0: A continuación, la Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz y David Mendoza. Muy buenos días, amados oyentes. Chava Chalón para todos ustedes en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que hoy permite que podamos compartir nuevamente de su palabra, y es hermoso hacerlo en este día en especial, porque es el día de reposo que Dios hmm, estipuló en su palabra, es el cuarto mandamiento, que el Señor nos dejó, acuérdate, del día de reposo para santificarlo. Y este día es especial porque es figura del séptimo día, del séptimo milenio, del reinado milenial donde será el verdadero reposo que Dios ha prometido. Y es maravilloso tener esta esperanza de participar de este reposo Milenial De este reinado de mil años De nuestro Señor en la tierra Sabemos que Él nos ama Y por eso dio su vida Por cada uno de nosotros Y entendamos algo Que nunca debemos olvidar La salvación es por gracia Es por medio de la fe En Yeshua, en Jesús Pero hay algo La salvación se demuestra Guardando las instrucciones de Dios él es nuestro Señor. Cuando creemos en Él es porque Él es nuestro Señor. Y por eso la demanda de Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no guardas mis mandamientos? Entonces si has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, le debes obediencia a Él. Y gracias al Señor por eso, porque... Él espera de nosotros arrepentimiento y fe. Eso es lo que le corresponde al hombre. Y la consecuencia lógica del arrepentimiento y la fe es la obediencia. Y a Dios le corresponde la redención, la justificación, la propiciación, la adopción, la regeneración, la santificación. Nosotros sabemos que fuera de nuestro Señor y de la obra que Él hizo, no hay nada. Y nosotros devolvemos ese amor obedeciéndole. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo lo que Dios pide del hombre. Y en esta mañana continuamos con nuestro tema, retornando a la senda antigua. Y voy a estar leyendo nuestro verso lema en Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El propósito de Dios es que nosotros nos volvamos a él. Y específicamente que volvamos a los planos bíblicos que podamos entender cuál es la senda que él trazó para nosotros hemos venido hablando en todo este tiempo de lo que es nuestra identidad en el señor y entendiendo que el pueblo de dios el pueblo de israel esta nación que él escogió desde el principio y que hemos venido hablando desde el sábado pasado estábamos hablando de cómo fue dispersa la casa de israel y cómo el Señor trazó un plan para volver a unir a este pueblo porque esta dispersión, esta separación que hubo entre las dos casas la casa de Judá y la casa de Israel trajo entre ellos división porque ya la casa de Judá no consideraba a la casa de Israel sus hermanos y esto por la razón que ustedes recordarán el Señor había divorciado a la casa de Israel, le había dado carta de repudio, como vimos allá en Jeremías 3.8 y en Isaías 50, 51. Entonces ahora, ¿cómo iba a hacer el Señor para volver a unir ambas casas? Porque los, la casa de los judíos, ¿verdad? Los judíos como tal, ellos no querían ningún acercamiento con la casa de Israel, los consideraban extranjeros los consideraban gentiles y allí había un gran problema y vean que si ustedes se dan cuenta muchas de las personas a quien pablo predicó eran de la casa del norte de israel y a la mayoría de las personas a que les predicaba a las cuales él predicaba eran gentiles por eso él se llamaba apóstol de los gentiles porque él predicó tanto a gentiles israelitas como a los paganos y a gentiles judíos también, o sea, él predicó en ese tiempo a todos los gentiles y Dios, cuando divorció a la casa de Israel, les dijo, los llamó no mi pueblo, ustedes no son mi pueblo. Si ustedes no leen, si leemos un momento allá en primera de eh, de Pedro, cuando Pedro hace referencia a la casa de Israel, a la nación como tal, Pedro está hablando de los profetas. ¿no? Y esta es una cita muy conocida para muchos. Primera de Pedro 2.9. Pedro dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si ustedes se dan cuenta, ¿de qué está hablando Pedro? ¿A qué está haciendo referencia Pedro? A Éxodo 19.6, cuando el Señor le dijo al pueblo que serían un reino de sacerdotes. Recuerden algo, esa fue la primera vez que el Señor llamó a la nación un reino de sacerdotes. Y cuando algo es usado por primera vez, te da la definición de cómo va a ser usado en el resto de las Escrituras reino de sacerdotes y nación santa está hablando de los hijos de Israel hermenéuticamente hablando no podemos cambiar esto porque sería ilegal no puedes cambiar lo que Dios dice que es la definición y por eso es que nos damos cuenta cuando Pedro habla esto se está refiriendo allá porque tenemos que recordar que cuando Pedro escribe no existía lo que se llamaba el Nuevo Testamento solo existía el Tanakh estaba compuesto por el Pentateuco o Torá, y todos los profetas y los salmos, las mismas escrituras a las cuales el Señor Jesús hacía referencia. Entonces el Señor escogió a Pablo, porque Pablo estaba comisionado para comprobar algo teológicamente, que ambos, el judío y los israelitas paganos, que conocían la ley, que no podían formar parte de Israel, el Señor iba a conseguir la solución, la salida, la manera para que volviera a suceder esto es por eso que Pablo llama esto el misterio, ¿Cómo es después que no son pueblos, van a poder ser llamados pueblos y mire lo que dice eh, Romanos en el capítulo 9 en los versos del 24 al 26, leemos allí lo que Pablo está hablando dice de la siguiente manera Usted puede ubicarlo también allá en su casa, si tiene Biblia, Romanos 9, 24 al 26. Dice, «A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo». Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, eh, Pablo aquí está haciendo referencia a Oseas 1.10. Los no son mi pueblo, son la casa del norte. Usted debe ir allá al ¿De dónde está tomando Pablo esto? Eso se encuentra en Oseas 1.10 Que dice, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar Que no se puede medir ni contar Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo Se les dirá, sois hijos del Dios viviente entonces el Señor allí está hablando de lo que Él iba a hacer, de ese misterio, de la unión de las dos casas. Por eso es que el verso 11 de Oseas dice, Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jehová. El Señor está hablando de esa unión que va a acontecer en un futuro, de esa reunión de la cual Pablo habla. Y vean algo importante. Si Pablo nos está refiriendo aquí a la casa de Israel Entonces hay que deshacerse de más de dos tercios del Nuevo Testamento Porque estamos rompiendo principios hermenéuticos No se puede cambiar lo que Dios dice Por eso es que hay tantas denominaciones Por eso es que hay tantas definiciones que hemos cambiado Porque no, no eh, enlazamos de dónde está el apóstol hablando ¿Y cuál es ese... ese esa solución, esa salida que el Señor va a dar para que estos que no eran pueblos ahora vuelvan a ser unidos, vuelvan a ser llamados pueblos, dice en Oseas 2.23: La sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de Oruama. Y diré a mí: Tú eres mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. Sigue el Señor entonces hablando. Un evento futuro donde los hijos de la casa de Israel que fueron divorciados regresarán al pacto de Dios y le dirán, tú eres mi Dios y habrá nuevamente reavivamiento. Y fíjense, Oseas 3.5 dice, después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad al fin de de los días. Entonces nos damos cuenta que hay una profecía aquí que nos dice que esto se cumplirá en los últimos días, esto no ha ocurrido todavía, esta reunión ocurrirá en los últimos días. Y si nosotros hacemos memoria, recordamos que lo que había pasado con la casa de Israel era que se habían olvidado de la ley, de la instrucción de Dios. Ellos no tenían conocimiento, habían dejado la instrucción. Y llama la atención porque Jesús mismo le dijo a los fariseos No me conocen porque no lees a Moisés y a los profetas Si nosotros leyéramos y pudiéramos entender las instrucciones de Dios Comprenderíamos que es necesario obedecerlas Que Jesús es la Torah viviente, es la instrucción viviente Y eso no lo digo yo, eso lo dice Él en su palabra apocalipsis capítulo 19 el verso 13 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de dios jesús es el verbo nosotros no podemos rechazar la instrucción la instrucción no ha pasado nunca pasó si la instrucción hubiese pasado entonces jesús también pasó porque él se define como la palabra de dios y por eso Él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo no he venido a abolir la ley, la instrucción, la Torah. Yo he venido a cumplirla. Eso fue lo que Él enseñó. Y nosotros hemos puesto en boca de Jesús otras palabras. Nosotros hemos dicho que la palabra pasó, que la ley pasó cuando Jesús dijo todo lo contrario. Y cuando todo el, lo que nosotros ahora llamamos Nuevo Testamento alusión de que la palabra de dios nunca pasa. Pedro dijo, machítese la hierba y séquese la flor, mas la palabra de dios permanece para siempre. Entonces debemos entender esto. Y fíjense algo, el Señor buscó la manera de unir nuevamente a este reino del norte que había divorciado y había dispersado por las naciones. Y el libro entero de Oseas se trata de esto, del Reino del Norte, de la casa de Israel, siendo divorciado, disperso por las naciones y regresando. ¿Cómo logra esto el Señor? Vamos a Romanos, en el capítulo 11, y vamos a leer el verso 24. Dice Romanos 11, 24, si tú Fuiste cortado de que, del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí está hablando de un olivo cultivado y un olivo silvestre. Unas ramas rotas y otras injertadas. Está usando Pablo un ejemplo eh, agrícola. ¿Y de dónde está sacando Pablo esto? Porque Pablo usa el término del olivo. Porque si usted no sabía, el olivo es símbolo de Israel. Isaí, eh, perdón, Jeremías capítulo 11, en el verso 16, allí está. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó Jehová tu nombre. Pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Israel es llamado un árbol de olivo y tiene ramas quebradas, como dice ahí en esta cita. Un olivo dividido en dos, como el símbolo que el profeta ve, como la identidad nacional de Israel, una menorá rodeada de dos árboles, el candelabro. Y esas dos ramas, esos dos Palos, esos dos leños son la casa de Judá y la casa de Israel que el Señor va a unir. Y fíjense, Ezequiel 37 nos habla de esta profecía. Ezequiel 37, los versos del 16 al 17. Hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él para Judá y para sus compañeros, los hijos de Israel. Toma después otro leño y escribe en él, para José el leño de Efraín y para sus compañeros la casa toda de Israel. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Nos damos cuenta entonces que hay aquí una unión de la cual el Señor está hablando. Hay un misterio y estas escrituras profetizan lo que va a pasar, que las dos casas van a ser unidas. Que las naciones van a seguir la instrucción de dios fuimos injertados en el señor para muchos ¿m? que tienen desconocimiento de estas escrituras le parece extraño que digamos que fuimos injertados en el olivo y se niegan a aceptar no yo no soy un injerto tenemos que entender el ejemplo de agricultura que está usando pablo porque el olivo es israel es la nación, es ese pueblo al cual el Señor escogió desde un principio y al cual Él está asimilando a todos aquellos que han creído en Jesús como el Señor. Y para el próximo segmento vamos a estar concretando quién es entonces ese hombre nuevo y cómo va a suceder esto, cómo Finalmente el Señor va a unir a ambas casas y como nosotros, los gentiles que no somos israelitas, entramos dentro de toda esta unión y todo este pacto que el Señor ha hecho. Que Dios les bendiga en esta mañana. chalón para todos ustedes.